0: Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Sébastien, la parole est à toi. Je te laisse te présenter un petit peu, nous raconter comment tu es arrivé à faire le plus beau métier du monde.
1: <rire> ouais. alors je fais deux beaux plus mauvais métiers du monde parce que je suis maman également alors donc moi j'ai un, un diplôme un peu particulier parce que j'ai passé il y a quelques, quelques années un diplôme un master 2 en management de la qualité donc euh, j'ai commencé euh, ma vie professionnelle en tant que responsable qualité donc la mise en place de process euh, la mise en place de certification enfin voilà de travail là-dessus donc ça m'a beaucoup aidé moi par la suite mais en fait j'étais euh, voilà j'ai fait euh, un master comme ça et ensuite euh, j'ai travaillé au sein du groupe La Poste euh, d'abord en tant que responsable qualité euh, chef, chef de projet qualité enfin voilà ce, dans, dans ce domaine-là et à la fin euh, euh, en tant que euh, directrice communication euh, responsable communication. Euh, voilà euh, au sein de différentes actes enfin je faisais plusieurs activités à la poste et à la fin en fait de ma carrière à la poste euh, j'ai quand même passé 12 ans à la poste j'ai été entrepreneur donc j'ai créé une entreprise à l'intérieur de de, de 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 la poste et euh, que j'ai fait ça j'ai fait ça pendant deux ans donc c'était vraiment de l'accompagnement de gens qui voulaient vivre en éco-village donc la construction de communautés euh, et euh, et ensuite voilà j'ai levé des fonds j'ai euh, grandi euh, au sein enfin euh, au sein de cette entreprise pendant deux ans et euh, on a mis un petit stop euh, bah, pendant le premier confinement. Donc euh, on a vraiment tout remanié euh, pendant, le, pendant le premier confinement. Euh, et aujourd'hui, je, et, et, et aujourd voilà, je suis partnership manager chez euh, Germinal. Donc j'ai été salarié, j'ai été entrepreneur, intrapreneur, entrepreneur. Hein, je suis salarié et j'ai toujours également une entreprise en parallèle. Donc euh, voilà, je suis salarié entrepreneur aujourd'hui. Et aussi, tu, euh, tu manages une communauté de partnership manager J'ai l'impression que c'est quand même une de tes casquettes encore. Alors, moi, j'ai une, une casquette. Alors, c'est marrant, quand on en discutait euh, sur la préparation de ce live, euh, on parlait de part partena partenariat, pardon, et euh, en se disant que c'était un petit peu le parent pauvre du growth ouais. et ben, le partenariat et les communautés le développement de communautés c'est vraiment deux sujets qui sont vraiment euh, les, les vilains petits canards ces trucs qu'on met de côté bah ben, moi j'ai ces deux expertises là j'ai bien choisi tu vois le, le, le bon, sujet bien, bien. Euh, et ouais 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 sur le, le, le développement de communautés c'est un truc que moi j'adore faire en fait c'est assez naturel du coup donc j'anime plusieurs communautés euh, j'anime des communautés essentiellement sur Facebook hein. j'ai intégré le, notamment euh, voilà les, les groupes Facebook pour euh, développer la communauté. Euh, et, et du coup, quand j'ai intégré le poste de partnership manager, bah, j'ai mmh. fait comme toi, en fait, ou comme beaucoup de monde qui nous regarde certainement, de se dire, mais c'est quoi, en fait, ce poste euh, Exactement, c'est quoi Donc, j'ai appelé plein de partnership managers. Euh, je fais tout simple, hein, LinkedIn, euh, j'ai regardé. Et je n'ai même pas fait d'automatisation, hein, je les ai contactés directement. Mmh. Je les ai appelés et on s'est dit, mince, il manque quand même une communauté euh, des partnership managers et donc on l'a lancé donc on était un petit groupe et là on est en train de le lancer sur le Slack euh, voilà et l'idée c'est qu'on puisse partager entre nous bah, toutes, les, toutes les problématiques qu'on a en tant que partnership manager
0: et c'est trop bien et du coup euh, si tu m'amènes une transition sur, le, sur un plateau euh, qu'est-ce que justement qu'est-ce que c'est vos problématiques chez Germinal comment euh, c'est quoi aujourd'hui les enjeux autour du partenariat. Euh, il y a très peu de boîtes encore qui ont un partnership manager. C'est aussi un, un pain, nous, qu'on traite chez Richmaker en partenariat. C'est ouais. difficile d'identifier le bon interlocuteur. Parfois, tu parles à un store manager, parfois, tu parles à un CEO, parfois, tu parles à un community manager ou une agence. Euh, C'est un métier quand même assez, assez neuf. Qu'est-ce qui a fait que chez Germinal,
1: ils ont investi là-dedans alors, ça, je, je, c'est assez marrant que tu me poses la question parce que moi, en fait, j'ai choisi d'intégrer Germinal après, euh, avoir, euh, enfin, après le premier confinement parce qu'en fait, euh, c'était la, se... enfin, Grégoire, Grégoire qui me l'a proposé, euh, Gambato, mais c'était la seule personne qui me proposait un poste de partnership manager et moi, c'est la façon dont je peut analyser qu'une entreprise a une vision long terme, euh, se dit, tiens, ça va vivre longtemps ou pas, parce que le poste de partnership manager, c'est quand même un, un sujet de long terme, enfin moyen long terme plutôt que de court terme. Et en fait, euh, Grégoire m'avait pas proposé un poste de sales, mais un poste de développement de partenariat. Et c'est comme ça, que je me suis dit, ah, ouais. enfin, j'avais plusieurs propositions, et je me suis dit, en fait, je vais aller chez Germinal, Alors, parce que j'adore ce qu'ils font, j'étais cliente avant, donc j'aime beaucoup. Mais en plus, je me suis dit, il a une vraie vision euh, de, de, de d'avenir, en fait. Il se dit que ça ne va pas durer que trois mois. Et, et en fait, c'est arrivé à un moment donné particulier, c'est qu'en fait, Germinal était une entreprise de service, une hein, agence grosse avant, et aujourd'hui, on, on a un produit euh, voilà, qui s'appelle l'antichambre. Et en fait, c'était vraiment un moment du, de pivot. Et je pense qu'il y avait quand même une question de se dire, est-ce qu'on est en capacité de passer du service au produit, de développer justement des partenariats pour pouvoir passer à l'échelle. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet quand on a une entreprise produit, c'est à un moment donné, il faut passer à l'échelle pour que ça vive. Voilà. Est-ce qu'on est en capacité de le faire Donc, j'ai fait beaucoup de commercial et j'en fais encore beaucoup, mais il y avait vraiment cette volonté de se dire, bah, en fait, on peut développer les partenariats pour, euh, bah, pour avoir plus d'impact en fait, euh, par rapport au produit.
0: Ouais, mais c'est pas étonnant parce que toutes les agences grosses pratiquement ont euh, vraiment une stratégie de partenariat très forte et des partnership managers. On attend juste que que ça se démocratise et, euh, et du coup euh, aujourd'hui aujourd'hui c'est quoi les types de partenariats euh, que, que vous avez chez Germinal Les types Alors, de, de partenaires peut-être peut-être que ouais. c'est
1: alors, il alors, y a les deux choses. Alors, je sais que toi, je n'ai pas tout appris par cœur, mais je sais que toi, tu dé as déterminé, euh, je crois tu as neuf types de partenariats sur Faker, c'est ça ouais. En gros, moi, pour définir, comme c'est vraiment un, un sujet que personne ne sait trop par quel
0: vous prendre, euh, pour, le, pour le théoriser, le contextualiser, moi, je dis toujours qu'un partenariat, c'est une collaboration entre deux entreprises ou mmh. en plus. Et après, je mets sous le partenariat des actions de co-marketing. Et je dis qu'il y a autant d'actions de co-marketing que d'actions marketing. Mais j'en ai identifié, oui, neuf types. Mais tu vois, moi, je fais vraiment partenariat qui se décline en actions co-marketing,
1: ouais. des actions partagées. Mais je... voilà, il n'y a pas de vérité. Ouais, okay. D'accord. Alors, moi, en fait, sur les partenariats, on en a plusieurs. On a euh, des partenariats, on va dire, de co-branding. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais en fait, on, moi, j'ai... Euh, en commun oui, c'est ça. En fait, on a, moi, j'ai lancé une offre euh, de bootcamp euh, donc spécifique. Alors, d'abord pour les femmes entrepreneurs, parce que bah, c'est mon activité. Je fais beaucoup de choses euh, avec Chimins Business, avec mon réseau d'entrepreneurs femmes pour les femmes entrepreneurs. Donc, j'avais lancé le bootcamp femmes entrepreneurs qui a vraiment pas mal cartonné. Et du coup, aujourd'hui, on fait vraiment des bootcamps euh, que ben, du coup avec nos partenaires on crée ensemble un bout de camp pour leur communauté, pour leurs clients, pour leur audience et euh, donc euh, lié au, au gross, évidemment. Euh, mais du coup euh, voilà c'est vraiment une création ensemble. Euh, je fais ça avec des écoles, avec des euh, voilà, avec des communautés, euh, des réseaux, etc. d'entrepreneurs. Donc ça c'est ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ça c'est très personnel et je pense que c'est un peu d'ailleurs pour la raison pour laquelle bah, les partenariats c'est compliqué dans les entreprises parce que ça dépend beaucoup du partnership manager euh, moi j'aime bien faire ça j'aime accompagner les gens j'aime accompagner les entrepreneurs qui se lancent bah du coup voilà on a créé le bootcamp donc on a les, du co-branding on a bon les avantages hein, des perks le fait que tu puisses accéder à l'antichambre à un tarif privilégié et puis après on fait aussi pas mal de, de partage de contenu euh, donc, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est voilà les typologies de partenariats qu'on fait. On ouais. a des cours sur des sponsorings, etc., mais ce pas encore très développé. On va dire que c'est plutôt là-dessus. Et après, on va avoir euh, les typologies de partenaires. Donc, euh, nous, on a… Enfin, euh, je pense qu'on va l'aborder un peu plus, plus tard, mais on n'a pas de cahier des charges spécifiques. Par contre, moi, j'ai quelques critères. Euh, chez Germinal, on a une guilde qui s'appelle la, la Positive Impact Guild. On a fait plein de choses justement pour ça et notamment le fait d'accompagner des entreprises euh, qui ont un impact positif. Donc, c'est vrai que quand je cherche des partenaires, je vais regarder... Euh, bah, Typiquement, si c'est un incubateur, est-ce que c'est d'un incubateur qui va accompagner des entreprises, des startups positive impact On essaye aussi un maximum d'accompagner de, des entrepreneurs euh, parce que moi, j'ai été entrepreneur, on est plusieurs chez à avoir été entrepreneur et on a des clients entrepreneurs. Mais tu vois, les, les entrepreneurs qui ont besoin de gagner de l'argent, là, surtout en ce moment avec le Covid, euh, qui, ont besoin de gagner, qui vont pas se dire je vais lever des fonds, etc., mais j'ai besoin de gagner de l'argent pour mon job. Voilà, c'est un peu les critères qu'on a et les typologies de partenaires qu'on a. Après, ça va être des écoles, des incubateurs, euh, ouais, principalement ça, des réseaux d'entrepreneurs.
0: Ouais et du coup, par type de partenariat, donc là, tu m'as dit, on a une offre co-brandée, donc j'imagine qu'il y a un cahier des charges ultra précis. Quand vous faites de l'échange de contenu, donc ce que j'appelle partenariat média, euh, est-ce que vous avez un cahier des charges En fait, est-ce que, est que toi, est-ce que tu as vraiment processidé Ou est-ce que là, parce que ça fait pas très longtemps que tu es chez Germinal, mine de rien, ouais. ou est-ce qu'en fait, dans ce métier-là, il y a vraiment une partie test and learn où en fait, tu es obligé pendant six mois de faire des éditions pilotes Comment est-ce que tu gères ça Est-ce que tu as un cahier des charges au jour 1, partie de l'action partenariale
1: Ou est-ce que tu construis selon tes partenaires plus que selon tes partenariats. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, bah, c'est les deux. Euh, Jusqu'à présent, notamment sur les bootcamps qui, qui sont vraiment le gros, gros morceau du partena des partenariats aujourd'hui chez Germinal, euh, on était en test and learn jusque-là, jusqu'au mois de mars. Et là, depuis avril, c'est bon, c'est processisé, on sait exactement. Euh, moi, je, je lutte un peu avec mon passé en tant fait, de responsable qualité ou euh, de ce que j'ai appris quand j'étais en, en étude euh, qui est de se dire on définit le process et ensuite on fait euh, moi j'ai tendance à me dire c'est mieux qu'on fasse on teste on regarde ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas on... d'ailleurs ça a vachement changé en fait les bootcamps depuis que je les ai lancés. et euh, ensuite on fait et donc là maintenant c'est pro... processé les bootcamps ils sont dans les rails donc évidemment on personnalise toujours parce que moi j'aime bien quand même personnaliser en fonction de l'audience mais mais voilà, maintenant c'est bon, c'est processé. Euh, par contre, sur la partie contenu, non, parce qu'on vient juste, enfin, moi, je viens juste de le commencer, cette partie-là. En fait, je les prends euh, bout par bout. Euh, parce que, bah, voilà, il y a une, une question stratégique, en fait, dans la partie partenariat aujourd'hui. Enfin, pas que, hein, mais pour le coup, par rapport à mon poste. Et, et du coup, je n'ai pas, pas encore processé la partie euh, gestion de contenu. En fait, je, je ne fais, je fais que répondre à la demande pour le moment. D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc, tu reçois plein de demandes. Oui, ouais, ouais, bah en fait, euh, euh, tu sais, moi, j ai, j ai, j ai, fin, sur la partie partenariat, c'est un job qui est plutôt facile en réalité, pas entre guillemets, euh, parce que entre responsables partenariats, entre partnership managers, ben, c'est pour ça d'ailleurs qu que j'ai créé la communauté, c'est ouais. qu'en fait, c'est assez facile de discuter avec des partenaires, avec les, ces partenariats, etc. Alors, évidemment, il n'y en a pas encore beaucoup partout, mais c'est quand même assez facile. C'est plus, plus accessible de parler avec moi que de parler avec le CEO ouais. de Germinal, Grégoire. C est, c est quand même, si tu m'écris, tu as quand même plus de chances que je te réponde, etc. Donc c'est vrai que du coup, euh, ouais, aujourd'hui, on a des demandes. Alors bon, parce qu'il y a quand même un peu le côté notoriété de, de l'entreprise. Euh, J'avoue que ce sera peut-être moins facile dans d'autres boîtes. Mais, mais du coup, ouais, je reçois des demandes sur la partie euh, création de contenu. Euh, sachant que moi c'est vrai que j'écris beaucoup parce que euh, bah, je suis une ancienne directrice communication j'écris beaucoup, beaucoup dans les blogs et puis on a nous notre copywriter star donc euh, forcément quand on passe, pense euh, gross et copywriting on pense à Minap hein. ouais. donc, euh, donc voilà donc on est sollicité directement euh, on a des sollicitations sur le, les échanges de contenu.
0: Ok, et je vais justement, comment c'est un des vrais gros pètes du partenariat et puis après, on passera à autre chose, mais c'est vrai que moi, tu sais que ça m'obsède chez Richmaker, c'est quand bon, tu reçois 1000 requêtes, mais au final, il y en a combien qui sont pertinentes Comment est-ce que tu fais le système de filtre Parce que il y a, moi, il y a plein de boîtes qui me disent, en fait, j'ai une boîte mail partnership, arrobasefago.com, et genre, ils me disent, mais il c'est comme la messagerie LinkedIn, tu vois, il y a à boire et à manger, c'est difficile d'avoir de, des, des vrais leads qualifiés. Est-ce que chez Germinal, toi aussi tu reçois que des trucs poubelles ou euh, au contraire, c'est que des trucs super caddies
1: Alors, je ne reçois pas de, de trucs poubelles. Par contre, Là, alors, je... c est, c est pas, en plus, ça tombe directement dans ma boîte mail. Moi, je n'ai pas ouais. une mail séparée. Donc, j'avoue que sinon, ça serait compliqué. Euh, ce n'est pas poubelle. Par contre, euh, et ce n'est pas, pas une question de qualité. Je reçois quand même des, des demandes de, quali de qualité. C'est juste que potentiellement, il y a des demandes qui ne, qui ne rentrent pas forcément dans notre scope. Alors, aujourd'hui, la partie où, que moi j'ai identifiée, c'est euh, euh, le fait qu'on n'adresse pas la même audience. Euh, parce que nous, on, avait, on était connus pour euh, faire du service on est passé sur du produit la stratégie a changé et les gens sont restés sur euh, l'ancienne version. Et du coup, me contacte sur la partie ancienne version. Donc, ouais. c'est plutôt ce, ce travail-là. Et euh, je me dis que ça, ça enfin, c'est pas trop grave parce que ça va, ça va évoluer et que, voilà, il y aura quand même, euh, en fonction de de l'avancée en fait de notre communication, ça changera. Donc, euh, c'est pas très gênant. Mais je reçois pas tellement de, non, pas tellement de. Pou... Ça enfin, va pas trop de... Des trucs à côté de la plaque.
0: <rire> non, non, ça va. Je je bon, bah, écoute, parfait. Merci beaucoup. Euh, je t'ai posé deux, trois autres questions en plus parce que c'est des sujets qui me, qui me parlent particulièrement. En tout cas, euh, on va passer dans le, dans le, le cœur, dans le cœur du sujet. Euh, Qu'est-ce qui se passe, du coup, dans le métier de partnership manager, chargé de partenariat, responsable de partenariat? Euh, moi, j'aimerais d'abord avoir ta version ultra concrète de c'est quoi la fiche mission? Alors, euh, déjà, merci beaucoup. As, tu vas nous partager euh, la fiche de poste type que je vous oui. mettrai en commentaire sur YouTube donc euh, l'idée c'est qu'à chaque live on vous offre un contenu qui vous permet de mettre immédiatement le pied à l'étrier et de passer à l'action euh, et du coup on va écouter Siam sur euh, un petit peu les missions type du chargé de partenariat que ce soit en B2B en B2C euh, un petit peu la file de poste universelle raconte-nous c'est quoi le, les core missions?
1: Alors, il y, y, y a le côté universel, et alors, moi, forcément, je vais beaucoup parler de partnership manager dans une boîte produit, parce qu'il y, y a quand même une, 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 enfin, y a une problématique euh, différente que dans une, une autre, une autre, un autre type de boîte. Pardon. Euh, moi, mon, on va dire, ma, ma mission principale, elle est aujourd'hui, elle est de soutenir la partie euh, chiffre d'affaires. Il faut apporter du chiffre d'affaires. Donc, c'est euh, très, très orienté sales. Alors, ça, euh, bon, moi j'aime bien faire un peu dans la provoque mais en gros ça c'est quand même la, 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 la solution de facilité quand on recrute un partnership manager c'est d'abord de se dire en fait le partnership manager est là pour apporter du chiffre d'affaires alors c'est pas c'est pas euh, péjoratif hein, c'est pas négatif euh, du tout hein, c'est juste que je préfère le préciser on sait jamais ouais. Mais ce n'est pas négatif, mais c'est vrai que c'est la solution de facilité. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le côté sales, c'est une mission, c'est une vision qui est très court terme. Et nous, en tant que partnership manager, on a quand même un gros travail euh, moyen-long terme. Et, et quand on est dans une boîte, alors comme Germinal ou comme autre, d'autres types de boîtes, bah, on ne peut pas se permettre d'être juste sur une vision euh, long terme. Il faut quand même avoir des résultats court terme. Ça fait partie d'ailleurs des difficultés des partnership managers. Ouais. Donc, il y a quand même une grosse partie qui est développer le, le chiffre d'affaires. Donc, nous, chez Germinal, en plus, c'est notre focus, euh, là, du prochain quarter c'est dans nos OKR. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les sales, dans tout le monde est focus là-dessus. C'est le, le chiffre d'affaires. Et moi, j'ai aussi cet objectif-là. Alors, j'ai un objectif qui est un peu moins important que mes collègues sales parce que j'ai aussi d'autres activités qui sont plutôt du long terme ou du CA indirect, mais euh, c'est une grosse partie, c'est soutenir l'activité commerciale, donc soit en apportant du CA direct, soit en apportant des leads euh, aux, aux sales, voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, tu as les partnership managers, ils sont soit… Dans... Alors, j'en ai très, très peu vu côté sales. Il y en a quelques-uns, mais très, vu, très peu vu. Dans... Alors, ce n'est pas une étude scientifique avec le beau panel, etc. Mais de, de, de l'étude que j'ai faite, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont au marketing et leur travail, c'est quand même d'apporter des leads au sales. Ça fait partie de, de leur… Core mission euh, Donc ça, c'est une grosse partie. Et ensuite, il y a pour la partie produit, les entreprises produits, euh, on a un gros travail. Nous, on l'a chez Germinal, euh, moi en tant que partnership manager, mais les sales aussi ont ce travail-là à faire. C'est vraiment d'améliorer le produit. Donc, euh, feedback de nos clients, euh, feedback de nos partenaires, et donc de contribuer à améliorer le produit. On va dire que ça, c'est deux grosses, euh, voilà, deux grosses missions. Euh, qui sont communes à tous les partnership managers avec qui j'ai discuté. Et après, il y a quand même euh, deux sujets euh, qui sont moins évidents en France. Je l'ai vu euh, aux États-Unis, par exemple, et peut-être que toi, tu auras plus de visibilité là-dessus, euh, parce que tu connais bien euh, le métier. Euh, mais il y a quand même deux autres euh, choses que j'ai pu voir. C'est vraiment euh, installer la marque en termes de notoriété, euh, faire rayonner, rayonner la marque dans un écosystème et s'intégrer, avoir de l'impact dans cet écosystème de cette manière-là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est vrai que du coup, le manager, il a trois pieds, en fait, <rire> trois jambes. Il a un en marketing, un en produit, un au sales, un un peu au, à la communication. Enfin, voilà. C'est pour être un peu multicasquette Est Est-ce que c'est clair Oui, c'est super clair. En plus, tu as en même temps répondu à ma
0: question sur les objectifs, euh, même si j'allais demander, du coup… Euh, euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une partie fixe et une partie variable? Bon, on peut entamer maintenant la question du salaire, mais en fait, quand tu vu que tu me partages quand même des objectifs qui sont très quantiques, presque aussi quantiques que des sales, j'ai en même temps que la question du salaire qui devait venir bien après. Euh, je me demande si euh, en, en termes de façon générale, est-ce que tu peux nous partager un peu des outputs là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme les. Est-ce que c'est 20% de
1: variable Est-ce que à quoi ça ressemble en fait euh, en termes Alors, de.. Euh, la plupart des, des responsables partenariats avec qui j'ai parlé n'ont pas du tout d'objectifs euh, commerciaux et ah, euh, sont payés en fixe. Euh, nous, chez Germinal, moi, j'ai des, des objectifs euh, commerciaux. C'est pour ça que je disais que c'était un peu la solution de facilité, mais c'est dans le sens où la difficulté, elle est souvent en tant que partenaire, parten, euh, responsable partenariat de communiquer sur ce qu'on fait, et surtout en termes de ROI, parce que c'est ça le truc, hein, en gros. Euh, c'est que si on n'arrive pas à prouver qu'il y a un retour sur investissement, bah, du coup, c'est compliqué d'installer le job. Pas forcément chez Gernial, hein, c'est tout le monde. Et donc, nous, euh, chez Germinal, la décision, elle a été prise de se dire, bah, en fait, la, la façon la plus facile de faire, et comme c'est notre focus, bah, c'est d'avoir un objectif. Donc, J'ai un objectif euh, de chiffre d'affaires, euh, et donc, du coup, moi, alors moi, ma rémunération, elle est euh, fixe, plus variable, sachant que chez Germinal, le variable, il est calculé un peu particulièrement parce que ce n'est pas, pas un variable individuel. Nous, on a fait le choix, d'ailleurs, en début ah, d'année, euh, entre nous. Enfin, c'est vraiment une discussion. Nous, on a fait le choix de le faire, d'avoir 80 de notre variable qui est basée sur nos objectifs collectifs, donc du, de, de l'équipe, et 20 sur nos objectifs individuels. Donc, ça, ça a plein d'avantages. Ça peut-être aussi des inconvénients. Moi, je ne vois que des avantages. Mais notamment, c'est vrai que moi, j'ai un objectif commercial qui est un peu moins important que le reste de l'équipe commerciale. Forcément, parce que je ne fais pas que du sales. Mais du coup, ça me permet, moi, de contribuer à l'objectif collectif et pas me dire, bah, je fais juste mon objectif à moi, et puis je m'arrête là. Non, c'est vraiment le fait d'apporter des leads, le fait de soutenir l'équipe ça fait aussi partie de, de mes objectifs à moi et donc du coup c'est comme ça que c'est calculé chez donc je trouve ça assez intéressant mais ceux qui veulent avoir des informations sur la rémunération qui est un peu innovante je pense par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs il y a Kevin hein, qui donne pas mal d'infos euh, notre DRH euh, sur le sujet donc euh, voilà Trop bien. Eh ben, merci euh, beaucoup, Siam, de nous avoir partagé
0: tout ça. Il y a eu des petits couacs sur LinkedIn, donc je t'écoutais. Mais euh, euh, il y a des. En fait, comme on est en LinkedIn Live, c'est vrai qu'il n'y a pas de notification envoyée par email, ce que je trouve très agréable. Mais on est oui. tellement habitués à avoir à rentrer dans ces funnels email que, euh, du coup, voilà. Euh, il y a eu. Euh, J'ai répondu sur la page événement à l'instant. Euh, mais je t'écoutais et, euh, justement, j'avais fait un petit sondage. En, en amont de notre live. Et euh, figure-toi que nous, on était partis sur la, le côté vraiment recruteur et euh, 25 des gens qui ont répondu, euh, c'est plus finalement que, euh, euh, que la partie recruteur, c'est la partie recrutée. Et ouais. euh, ils nous disent c'est quoi les, les tips euh, pour se faire euh, recruter Alors, ça, c'est un petit peu large, mais euh, je voudrais rajouter une question. Tu n'es pas obligé de me dire qu'il y a une réponse toute faite, mais du coup, c'est quoi un peu la bonne formation quand tu veux être partnership manager est-ce que tu as un avis là-dessus euh, L'école de commerce, est-ce qu'on peut dire que déjà, l'école com de commerce, c'est une base un peu saine et puis que peut-être c'est un métier où il faut avoir un peu deux ans d'expérience pour avoir un peu touché à tout, avoir une vision un peu globale et pouvoir euh, commencer. Comment tu vois les choses Moi, je vois les choses un petit peu comme ça.
1: Alors, moi, je ne les vois pas de cette manière-là. Euh, et enfin, à la rigueur, j'allais dire une chose, peu importe, le... à la, rigueur, peu importe la formation. Euh, que tu... Alors, école de commerce, c'est vrai que c'est plus généraliste et puis il y a quand même une question marketing, etc. Mais ceci dit, sur ces techniques, enfin, sur ces compétences-là, je pense que tu peux te former. Euh, il y a deux compétences qui sont plutôt des soft skills qui vont être dédiées au partnership manager. Euh, la première, euh, c'est pour ça que j'aime bien, moi, te suivre, Caroline, euh, c'est qu'il faut être hyper organisé, avoir des process bien définis, etc. Bon, ça, c'est valable partout, mais c'est vrai que notamment dans la partie partenariat, être hyper, hyper uh, data-driven data euh, parce qu'on parce qu a besoin de communiquer sur nos objectifs. Donc, il y a vraiment cette question de l'organisation et euh, d'ailleurs, dans la communauté euh, des partnership managers, on va partager aussi nos outils, comment on fait notre prospection, enfin comment on choisit nos partenaires, etc., etc., donc il y a vraiment tout un travail là-dessus. Euh, après, pour euh, bon, moi, le fait de savoir développer une communauté, de, de savoir animer des communautés, ça m'aide énormément. Par contre, en fait, pour moi, le partnership manager, euh, le bon partnership manager c'est celui qui a du réseau et qui sait développer un réseau, en fait c'est surtout mmh. ce, cette partie là, donc si tu n'as pas fait de grandes écoles de commerce ou de grandes études mais que tu as un gros mmh. réseau, que tu sais développer un réseau, que tu sais l'entretenir, en mmh. fait c'est surtout ça qui est important, moi franchement ça m'a beaucoup aidé chez Germina, je pense que je ne suis pas partie de zéro parce que j'avais déjà un réseau euh, mmh. je, je, voilà, je, je suis dans des réseaux d'entrepreneurs et c'est quelque chose que je fais en plus euh, que j'adore faire et du coup ça m'a aidé parce que je ne suis pas partie de zéro à ce moment là oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur la partie, sur la partie
0: vraiment euh, réseau, network. Moi, je rajoute la partie métier parce que c'est un gros pain, c'est une grosse douleur que j'ai eue euh, moi, je jamais été partnership manager. Déjà, je te l'avais dit. Mmh. C'est très rigolo parce qu'en fait, c'est un métier que j'ai fait pendant 10 ans, mais il a jamais été appelé comme ça. Euh, mmh. Moi, je faisais du gros marketing et en fait, je m'en sortais toujours avec les partenariats parce que c'est ce que je savais faire de mieux. Mais euh, j'ai jamais eu ce, ce type de poste. Euh, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que la vraie difficulté pour moi de faire ça en ce qui s'appelle entry level dans tes deux premières années de carrière, c'est qu'en fait… Il faut vraiment avoir, euh, c'est un, un petit peu ce que tu disais sur la partie réseau, mais je trouve même en interne une bonne vision systémique de qui fait quoi dans une entreprise et à qui tu peux demander quoi. Et moi, ça m'est souvent arrivé dans des partenariats d'être en contact avec une quinzaine de personnes différentes et au final, de ne pas avoir bien compris la réalité des missions de chacun, et du coup, en fait, ça va très vite de se prendre les pieds dans le tapis, et on le sait, travailler en entreprise, surtout dans les grands groupes, c'est très politique, donc euh, voilà, pour moi, c'était pour ça que je mettais un petit bémol sur, euh, est-ce qu'on peut être partnership manager dès qu'on sort euh, d'école Je pense que c'est bien d'avoir fait deux ans un peu sur le terrain, en, en poste, pour avoir un peu compris euh,
1: la réalité métier, quoi. Ouais, ouais, mais là, là pour le coup, je suis d'accord avec toi, moi, j'ai vu beaucoup, les alors c'est comme community manager, on, on, a, on donne ça aux stagiaires, euh, ouais. aux juniors. Pour moi, ça ne peut pas être un poste junior. En fait, je suis désolée pour les juniors qui nous écoutent, mais en fait, c'est, du coup, c'est se prendre les pieds dans le tapis, comme tu dis, si tu, si tu es trop junior sur ce type de poste. Fait, là, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce, sur ce point-là. Ben, en tout cas, c'est vrai que voilà, comme vous êtes en contact avec énormément de services
0: de départements différents, il faut bien connaître en fait, les exercices métiers de chacun. Et, euh, et, voilà. et puis, c'est un poste très politique alors il va falloir faire des mondanités donc effectivement tout ce qui est gestion de communauté c'est important mais alors aussi euh, il faut faire le dos rond et il euh, ne faut pas avoir peur de. Euh, voilà, un peu comme quand on, est, on fait des RP euh, et bien voilà c'est beaucoup de, de politique et de diplomatie donc c'est important à savoir aussi euh, quand on commence et, euh, et du coup justement en parlant de, en parlant de ça moi j'ai une très grande question et ça j'ai hâte d'avoir ta réponse c'est euh, quelle est l'intégration dans l'équipe la, la bonne façon D'intégrer le partnership manager, puisque finalement c'est toujours un peu le bâtard au sens très propre du terme, hein. mais on ne sait jamais trop dans quelle équipe le mettre. Euh, comment ça se passe chez Germinal et comment tu vois les choses toi par rapport à, à cette position-là
1: Alors, ça, c'est la question de mes pièges, euh, parce que tu veux que je te dise, on, en est, on était encore en train d'en discuter la semaine dernière. Euh, moi, je, ma réponse est peu, enfin, là, c'est très personnel, mais. Euh, peu importe alors il paraît que politiquement dans une entreprise y compris dans une petite boîte alors moi j'ai fait une grosse boîte comme La Poste donc ça je peux comprendre mais même chez Germinal c'est mieux d'être intégré à une équipe donc il y a eu déjà des tests avant de Gaulle volant euh, euh, et ça apparemment ça ne marche pas euh, par expertise donc euh, voilà moi j'allais dire euh, peu importe mais il paraît qu'il faut quand même les mettre dans une équipe. Donc après, là, c'est une question de stratégie. Euh, ouais. C'est quoi la stratégie de l'entreprise et, et typiquement, alors là, peut-être plus euh, pour les gens qui, vont être, qui veulent faire ce poste-là, ça permet de voir c'est quoi l'objectif de, de, de l'entrepreneur, du CEO. Donc déjà, moi, le fait que le CEO me dise, bah, j'ai envie de développer le partenariat, parce que moi, quand je suis arrivée chez Germinal, le poste n'existait pas. Hein, C'était un peu… Un peu le marketing qui gère ça, un peu le CEO qui gérait ça, un peu, enfin c'était un peu partout. D'ailleurs, oui. je récupère tous les petits là, je ne suis même pas sûre d'avoir tout récupéré, donc euh, voilà. Et euh, donc déjà d'avoir quelqu'un quelqu qui, qui te dit ben, j'ai envie de développer le porte de partenariat, ça veut dire que j'ai une vision un peu plus long terme et j'ai confiance aussi en ma boîte et je sais où ça va aller. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est où on va vous mettre. Euh, si on vous met au produit, bah, c'est qu'en fait, euh, c'est une entreprise qui est hyper portée sur le produit. Chez Facebook, les partnership managers, par exemple, euh, partout dans le monde, sont indépendants, mais très, 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 très rattachés au produit et, et travaillent, de, leurs objectifs sont tous orientés sur le produit. Donc, ça, ça veut dire quelque chose, en fait. Si on vous met au commercial, ce qui est mon cas aujourd'hui, c'est euh, l'objectif et le focus, c'est le commercial. Euh, si on vous met au marketing, c'est… voilà. Et en fait, le, le, j'allais dire… Le, le, la typologie du poste va dépendre de là où on va vous mettre. Euh, si on vous met pas dans un poste spécifique, et eh ben euh, ça, je n'ai pas encore découvert ce que ça voulait dire. Par contre, mais il y en a certains qui ont décidé. Euh, alors il y en a très peu. J'ai un, une boîte à qui j'ai discuté, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit en fait moi je suis complètement indépendant. Euh, je travaille avec tout le monde, mais je suis tout seul. Enfin, j'étais un pôle à moi, à moi tout seul. Mais euh, on n'a on pas su exactement définir euh, la stratégie de la boîte par rapport à ce, ce point-là. Mais donc, c'est vrai que quand on est recruté, en fonction de, de là où on va mettre le partnership manager, bah, euh, voilà, euh, ça veut dire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, aujourd'hui, je vais peut-être peut -être, être au commercial et peut-être que dans six mois, un an, on va me dire « Ah ben non, finalement, tu vas aller au produit. » Ou « Tu vas aller euh, là. » Donc, il faut être aussi hyper adaptable. C'est pour ça que moi, moi, peu importe, en fait… Euh, Là où, là où on met là où je vais aller euh, parce que finalement ça, dé, ça dénote d'une stratégie d'entreprise c'est
0: clair tu as raison et puis bah, pour ceux qui nous écoutent ça peut être aussi l'occasion de négocier un grand bureau tout seul avec euh... ouais. <rire> bon nous on est en remote alors on, je
1: ne sais pas oui, ouais. Ouais. Là, on a tout, <rire> tout seul.
0: Mais euh, effectivement, voilà, question, euh, question assez clé et qui a assez bien répondu de à quelle équipe on appartient quand on est un partnership manager et, euh, et du coup en termes d'évolution de carrière, ça donne ça donne quoi ce métier? Alors, euh, que, alors déjà, on a vu que quelque part, le partnership manager, ce n'est pas quelque chose que tu es d'entrée de jeu dès la fin de tes études, c'est plutôt quelque chose que tu deviens. Du coup, c'est quoi la next step Est-ce qu'il y a des senior partnership managers ou est-ce que, euh, est que tu bifurques sur d'autres fonctions encore plus globales Comment tu vois les choses
1: De ce que j'ai vu, euh, alors c'est un métier qui est assez récent en France, donc il n'y a pas beaucoup de recul hein, pour le coup. Euh, de ce que j'ai vu, souvent, c'est un peu la même progression que les gens qui font du growth marketing en fait, ça finit souvent CMO, en fait. Euh, alors, ce n'est pas du tout le poste moi, que je vise, donc du coup, je suis un peu embêtée. Mais, euh, mais ouais, ça, ça a souvent été, euh, ça a souvent été euh, orienté là-dessus. Alors après, le poste de partnership manager, c'est un poste qui est un peu particulier parce que du coup, tu es très en lien avec l'extérieur de l'entreprise. D'ailleurs, c'est une des difficultés. Il hein. faut vraiment tout le temps se forcer à se ramener à l'intérieur, à discuter avec ses collègues, vraiment tout le temps se forcer à le faire. Alors, je dis forcer, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de discuter avec mes collègues, mais... Naturellement, et l'ADN du poste, c'est d'être dehors. Et c'est pour ça qu'on nous paye. Donc, ça, du, du coup, il faut tout le temps euh, se, se, se ramener vers l'intérieur. Et euh, moi, j'aurais tendance à dire, dans, dans l'avenir, ça peut être des postes qui seront très tournés vers le produit, euh, vers euh, le management de produits. Et, euh, et du coup, plutôt, plutôt à ce niveau-là. Et, et, et par contre, c'est un poste qui est super intéressant parce que, bah, du coup, tu as beaucoup de visibilité à l'extérieur. Et, et donc, potentiellement, euh, bah, facile pour se rencontrer des recruteurs. Enfin, moi, j ai, j ai, ça fait pas longtemps que je suis terminale, J'ai quand même déjà des propositions de job ailleurs, etc. Donc, je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça t'ouvre énormément. Comme tu parlais, tu parlais avec le marketing, tu parlais avec les sales, euh, bah, en fait, et que tu es obligé d'être euh, non pas expert d'un truc, mais multi-expertise, euh, multi on va dire, euh, bah, du coup, tu peux faire de tout. Donc, ça, c'est génial en fait.
0: Merci, euh, merci Siam. J'en profite pour accueillir Margot et Farinaz. Euh, je suis désolée les filles, il y a eu un petit quack apparemment dans les notifications LinkedIn. Du coup, vous n'avez pas reçu euh, la notification du live. Euh, donc euh, voilà, je, je remercie beaucoup Margot qui vient de l'envoyer euh, dans le chat. Désolée euh, pour le petit quack. Dans tous les cas, euh, il y aura le, le replay disponible. Euh, ça s'est un petit peu agité euh, si à un moment que tu parlais, je ne sais pas si tu les les notifs. Ouais. <rire> C'est pour ça que j'étais obligée, euh, obligée d'agir. Mais, euh, mais pour le coup, euh, du coup, en termes de rémunération type sur euh, avant d'être CMO, oui, la rémunération euh, type peut-être un entry level quand on commence, on est tout jeune en poste de partnership manager euh, et, euh, et peut-être à 5 ans, on va dire entre junior et senior sur un partnership manager. Est-ce que tu as des fourchettes en tête de ce que tu observes dans tes communautés
1: euh, ouais, ça va de 40k à 60, 65k. Après, il okay. y en a qui sont beaucoup plus payé, mais on va dire ça c'est une moyenne. Donc euh, junior plutôt 40 et puis ensuite. Euh, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, ça va aussi beaucoup dépendre de, de votre background et de là où on va vous mettre. Par exemple, j'ai vu des partnership managers qui avaient un background plutôt dev. Alors eux, ils exposent des compteurs. Et euh, ceux qui ont un background plutôt marketing commercial, bah voilà. Mais ça reste dans des fourchettes, on va dire. Euh, aussi des, des services où, où vous êtes mais ouais on, on est plutôt sur des on est plutôt sur des, des salaires qui sont plutôt intéressants enfin, on n'aurait jamais assez payé mais ouais plutôt intéressant
0: oui en 20 40 k en sortie d'études dans la période actuelle euh, c'est pas mal quand on fait du
1: market comme pour un dev ça va moins faire rêver euh, mais après mais... c'est pas c'est pas c'est pas des juniors juniors hein, quand même hein, c'est tu vois tu vois c'est euh, les, les, les partnership managers avec qui j'ai parlé enfin si je retire les parties euh, stagiaires apprentis etc on va dire que c'est quand même des personnes qui ont au moins ouais, déjà au moins deux ans d'expérience, donc euh, deux, trois ans d'expérience. Donc, ce n'est pas des juniors total. OK. Donc peut-être que les juniors, non, effectivement, alors, sont peut-être moins, moins payés que ça. Hein, donc, euh, ouais. voilà. et, euh, et du
0: coup, euh, n'hésitez pas si vous avez. Euh, Marina dit jamais, on n'est jamais assez payés. Euh... C'est sûr. <rire> Je ne sais pas si Marina, tu es partnership manager. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser euh, vos questions dans le chat. On est encore ensemble euh, pour cinq petites minutes. Et du coup, euh, en attendant qu'il y ait une question qui arrive, euh, moi, j'ai ma, euh, ma, euh, ma petite idée de ce que j'ai envie de demander à Siam, c'est quels sont un peu les tips pour se faire euh, embaucher, quand on est partnership manager, euh, tu as des oreilles partout. Euh, déjà, tu bosses dans une des boîtes euh, les plus sexy euh, de gros marketing. Oui. En plus, euh, tu animes des communautés de start-upers, entrepreneurs euh, plus partnership manager. Alors, est-ce que euh, je sais tu as eu vent euh, de nouvelles offres d'emploi un peu sexy en partnership manager ou est-ce que tu as des tips concrets euh, pour ceux qui voudraient se faire embaucher Tribune un peu libre euh, sur des hacks, oui. et des petits hacks que tu pourrais nous partager en ce moment
1: alors ouais, en ce moment, il y a pas mal de postes euh, dans ce domaine-là qui s'ouvrent euh, dans euh, tout ce qui est incubateurs et euh, les fonds d'investissement. Ah. Euh, ça commence à bouger dans ces domaines-là. Euh, les fonds d'investissement, c'est pas nouveau, hein, parce que j'en avais déjà vu, mais euh, j'ai vu pas mal d'offres euh, sur, sur ces postes-là. Et euh, je commence à en voir aussi euh, dans des startups euh, qui viennent de lever des fonds sur euh, du produit. Et en fait, parce que clairement, euh, moi, je te disais, au hein, tout début, j'ai deux expertises, donc les partenariats en réseau et le développement de communauté, mais dans le sens euh, community building, hein, pas, pas mm -hmm. juste social media manager, vraiment community building. Et en fait, sur ces deux volets-là, euh, c'est vraiment les deux piliers pour aller euh, scaler, enfin passer à l'échelle. C'est sur ces deux volets-là que tu vas dire, OK, c'est bon, je vais pouvoir euh, passer à l'échelle. Et donc, toutes les startups qui lèvent des fonds, à un moment donné, se posent la question euh, bah, de, de développer les partenariats. Donc, ça, c'est euh, là où j'en vois beaucoup en ce moment. Donc, allez euh, viser, euh, voilà, pour garder ce que celles qui ont fait les dernières levées de fonds. Là, il y a Alan qui a fait une grosse levée de fond. Ouais. Euh, ah non, j'ai vu un autre euh, ce matin. Bon, bref, il y a pas mal de, de levées de fonds, là, en ouais. ce moment. Donc, ça, et alors, les tips sont embauchés.
0: Pardon <rire> Club 1, ça a levé les fonds. <rire> C'est le dimanche. Ouais, ouais, ouais. Bah, Je ne sais pas s'ils cherchent un partenaire manager. Mais... Je ne sais pas, en tout cas, toutes les deux, on a l'air de
1: bien aimer le réseau. donc pourquoi ah, mais pas Moi, je, je kiffe, mais un truc de dingue. Euh, alors, moi, en plus, sur le réseau, juste un aparté, c'est vrai que on, on, j'anime le club des entrepreneurs et c'est des entrepreneurs, ce n'est pas des startups. Donc, je parle avec des gens qui ont des vraies problématiques de bah, j'ai besoin de trouver des clients. Et pas, et pas, je, Alors, c'est pas pareil, c'est pas négatif, mais avais, je commence à en avoir beaucoup. Ouais, je vais, je vais lever des fonds. Est-ce que, est-ce qu'on peut. Enfin, comment on peut faire avant la levée de fonds donc là, j'ai des gens qui me disent, bon, bah, en fait, euh, je ne sais pas ce que c'est qu'un MRR. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer que <rire> Tu vois, c'est des trucs très pratico-pratiques. J'adore ça. Et en plus, on peut échanger avec des gens, on peut discuter. On n'est encore pas nombreux, donc euh, c'est cool. Euh, bref, voilà. Donc, sur les tips, après, pour se faire embaucher, euh, pour moi, il euh, y a un, un truc. Alors, ça va être dans les deux côtés, hein, qu'on soit recruteur ou recruté. Je pense qu'il y a quand même un, un vrai sujet dans la façon dont tu peux faire du réseau. Donc, si vous êtes dans des réseaux, si vous avez des réseaux particuliers dans des domaines, euh, moi, par exemple, Germinal, le, le, la cible, euh, c'est les entrepreneurs. Bon, ben, moi, je, je, je suis ambassadrice pour Chimins Business. J'anime des masterclass pour les femmes entrepreneurs. Je fais des choses. et bien, forcément, ça intéresse euh, sur ça. Et en plus, euh, moi, pour la petite histoire, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais dans ma précédente boîte qui était mon entreprise, ouais. je n'ai fait de la vente. Alors, j'avais testé des choses avec Germinal mais tout mon chiffre d'affaires ne venait que des partenariats. Je ce n'était que ça. Euh, ouais. J'ai levé des fonds, j'ai fait enfin, tout sur les partenariats. Donc, du coup, forcément, bah, quand tu arrives dans une boîte et que tu expliques que toi, tu sais vendre, mais via les partenariats, ouais. sachant qu'il y a les partenaires et les clients partenaires, on va dire, ouais. euh, bah, ça, c'est un plus. Voilà. Donc, si vous avez en plus un profil commercial, euh, encore une fois, c'est un peu la solution de facilité, c'est de vendre son côté commercial. C'est clair, trop bien. Et moi, je j'ai monté Richmaker par exemple,
0: exemplarité que via des partenariats. Ouais. Donc, tu vois, on a à quoi s'entendre là-dessus. On a une question qui est tombée de la part de Mélise qui nous dit Est-il facile d'accéder à ce poste quand on a uniquement. Pourquoi uniquement Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur <rire> euh, euh, Fait des études en communication et non en commerce je vais, laisser, euh, je vais te laisser répondre, Thiam si, hein, mais
1: bah, moi, je répondrai après. Non, bah écoute, euh, moi, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas forcément. Enfin, euh, peu importe le diplôme. À la rigueur, tu vois, un gars qui a fait, euh, bah, pour moi, le pire, le, la pire, euh, euh, le pire profil serait euh, un, un gars qui sort d'école d'ingénieur ou euh, Nana d'ailleurs qui sort d'école d'ingénieur hyper scientifique, etc. Ça, c'est, tu sais, ceux qui sont hyper formatés. Bon, je suis désolée pour tous écoutes <rire> qui vont me, me faire pourrir après. Il y a Mais voilà. d'ingénieur il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs dans mes lives en général. Bon, bah, c'est bon alors. <rire> je peux le dire mais voilà qui, qui serait vraiment sur cette logique-là et eh bien en fait euh, peu importe à partir du moment où tu sais euh, créer un réseau animer un réseau d'ailleurs communication c'est-à-dire que tu sais écrire tu sais enfin c'est génial parce que du coup euh, c'est surtout ça c'est le relationnel en fait qui compte oui. euh, donc après peu importe hein, euh, même à la rigueur ceux qui n'ont pas fait d'études qui sortent pas de grandes écoles euh, à partir du moment où ils savent animer un réseau créer un réseau euh, euh, voilà donc euh, j'ai l'impression que c'est quand même plus du soft skill c'est pas quelque chose que tu apprends enfin moi c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école hein, euh. ouais
0: je suis d'accord encore une fois euh, c'est marrant on se, on se complète dans nos analyses toi as, on se à vraiment ce côté réseau moi j'ai moins eu le côté réseau que le côté procédure et en fait euh, j'ai l'impression Mélis euh, quand, quand je parlais d'école de, de commerce c'est une base tenne pour commencer c'est qu'en fait c'est vrai que t'as cette vision un petit peu rap, plus rapidement multimétier parce que, en fait, c'est quand même, c'est un bon c'est un bon terreau d'attaque d'avoir fait une école de commerce. L'école de communication, c'est pareil. En fait, la seule chose vraiment, euh, comme disait Siam, avoir un bon relationnel, savoir écouter, faire de l'audit, comprendre les métiers de chacun, ça, c'est important. Et puis, il y a une partie un peu plus pugnace où euh, les partenariats, c'est quand même, euh, c'est une offre commerciale qui scale. Donc, en fait, il va falloir euh, avoir beaucoup de poignes, euh, bien négocier parce que c'est des, souvent des, bah, des grosses sommes en jeu ou en tout cas des gros enjeux. Euh, il y a beaucoup d'intermédiaires il y a beaucoup de plateformes euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti Richmaker c'est parce que moi je me retrouvais à bosser sur des projets où je faisais appel à 6 ou 7 euh, plateformes différentes pour pouvoir gérer un seul et même projet euh, donc il faut euh, il faut avoir aussi une sacrée poigne et je pense être un peu euh, être très rigoureux euh, établir toutes ces métriques ces actions mmh. ces feuilles de route en amont tout bien cartographier, euh, tout coucher sur le papier parce qu'on travaille avec un partenaire en externe et que malheureusement même si les gens nous font les meilleures impressions du monde dans les premiers rendez-vous. À partir du moment où il y a une opération qui part pas exactement quand, 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 comme on le souhaite, euh, on n'est pas à l'abri de mauvaises réactions. Et c'est voilà derrière il y a des boîtes derrière ces humains il y a des boîtes il y a des hiérarchies pour tout un tas de raisons ça peut mal se passer. Donc euh, je rajouterais au bon relationnel euh, vraiment une main de fer dans un gant de velours et il y a beaucoup 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 de cartésianisme.
1: <rire> oui bah non mais euh, je, je partage complètement. Alors après moi je suis une ancienne responsable qualité. Enfin, je pense que je suis pas vraiment une ancienne. Hein, on le garesse toute sa vie. Et c'est vrai que du coup, le côté très, euh, les indicateurs, le tableau, les process, etc. C'est quelque chose qui est euh, voilà que je fais assez naturellement. Donc ouais, il faut être bien organisé. D'accord. Eh ben super. Merci, Mélisse qui nous dit merci
0: beaucoup. Je suis uniquement en bac plus 2, mais je prends notre... Ouais, tu as, as le temps. En tout cas, n'hésite pas, euh, Mélisse à venir nous voir euh, sur LinkedIn, que ce soit Siam ou moi. On est on est dispo par MP et euh, tu peux aussi nous retrouver sur Clubhouse, toutes les deux. On va justement clore le live. Juste à temps, mais j'étais tellement... Euh, <rire> on a... Je vois que c'est deux personnes rigoureuses qui sont dans ce live. Bon, on est-il à l'heure Siam, je te laisse du coup nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter. C'est quoi les, meilleurs, les meilleures voies pour, pour te parler
1: euh, où tu es dispo tout le temps Alors, bah, moi, on peut, on peut m'écrire sur mon mail uh, siam at ça c'est là où je suis tout le temps, enfin euh, en oui. tout cas euh, dans la semaine. Euh, sinon bah, sur LinkedIn, euh, voilà, euh, Siamlo. Et euh, et puis après bah depuis peu tiens, on peut me contacter sur Instagram maintenant. Depuis que je suis sur Clubhouse, wow. j'ai développé Instagram, le truc euh, voilà que j'avais mis tout le temps. Mais okay. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs cet après-midi on en parle justement comment développer Instagram avec Clubhouse, <rire> voilà. Et euh, ouais donc sur Instagram Siamlo. En fait je mets même nom partout donc. Euh... Trop bien. Et euh,
0: merci beaucoup euh, pour vos petits messages. Ça fait trop, euh, ça fait trop plaisir. Euh, Marina, qui est Partnership Manager, du coup, nous disait ça tout à l'heure. Nous dit que c'était super. Merci. n'hésitez ben, pas à nous envoyer vos retours. Euh, on se tâtait à faire une petite room sur Clubhouse aussi sur le sujet avec Siam. Honnêtement, à partir du moment où vous nous donnez des sujets, euh, nous, on est euh, deux bonnes, euh, deux bonnes clientes euh, des lives. Donc, euh, euh, je pense que Siam, tu si, si, si seras d'accord avec moi. C'est avec plaisir pour refaire euh, euh, des choses ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très vite. Pour un prochain numéro. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,